0: Bien. Jordi, bienvenido al corazón de Trella. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo y qué alegría de verte por pantalla?
1: <risa> Lo mismo digo.
0: Qué bueno. Uh, Jordi ha sido profesor mío de, y otros tantos en, en teatro. Y, y bueno, se considera a sí mismo un, un creador, un pedagogo, un artista... Y además de hijo de Dios, yo para mí realmente ha sido un, un gran maestro a muchos niveles porque eh, además de estar como profesor siempre, siempre hemos mantenido el contacto y, y me ha ayudado con muchas cuestiones internas, así que eso realmente es de agradecer. Uh, hoy lo traigo al programa porque eh, la nueva sección de, del podcast tiene el mensaje de tu alma, va enfocado a unas asesorías personalizadas para artistas para que puedan eh, escuchar diferentes maneras de cómo poder ordenar, organizar sus proyectos, darles estructura, darles orden, planificarlo. Y muchas veces los artistas, pues, hablo, yo hablo por mí, a mí me ha costado mucho eh, darle orden, estructura a, a mis proyectos y, y definirlos, ¿no? Entonces, bueno, mi invitación a Jordi es esta, que nos pueda hablar un poco desde su experiencia eh, de esto y de otras cosas ¿no? que suman a la hora de poder planificar eso y darle ese orden, como puede ser la autoestima, eh, unas creencias que tenemos limitantes o no. Entonces, sí que te invito a que puedas empezar la conversa hablándonos, quizás si te apetece... Mmm, de la importancia de, de la movida personal que pueda estar llevando el artista internamente, lo que, lo que hace que al final su obra se desarrolle de una manera u otra. ¿no? O sea, que yo, como tú amplías, cuando vas ampliando tu registro internamente, el artista va teniendo otra, otra gama, otra, otra versión, otra visión, y su arte transmite de manera distinta. ¿no? Un poco que nos puedes contar o cuál es tu opinión o, o, o cuéntanos lo que, lo que te apetezca.
1: <risa> pues uh, para mí hay un concepto muy importante en el tema tanto artístico como del arte como del creador ¿no? y es el concepto de la comunicación. ¿no? Porque muchas veces en lo creativo, en lo artístico nos perdemos en nosotros mismos sintiéndonos uh, ¿no? en nuestra historia. Entonces, Um, lo que nos organiza finalmente a la hora de hacer algo es saber que lo vas a hacer para alguien ¿no? o para alguienes que pueden ser alguienes concretos o alguienes uh, mucho más abstractos o mucho más genéricos ¿no? um, pero el hecho de saber que quieres comunicar algo a alguien ya te pone en acción, ¿no? es como en la vida en la vida, si no sabes que quieres ir a un sitio si no sabes que necesitas algo si no sabes uh, que te importa algo, difícilmente nuestro sistema se pone en acción. ¿no? Entonces, muchas veces el, el problema del trabajo artístico es que nos perdemos en nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que queremos, en lo que nos gustaría. Y um, yo creo que a la hora de organizar un proyecto está muy bien saber uno qué siente, qué quiere, y la otra es cómo lo quieres hacer llegar a la gente o a qué gente quieres llegar. ¿no? Y eso facilita muchísimo, muchísimo trabajo.
0: Está bien, esto como, como presentación desde luego, fíjate que la importancia del a quién va dirigido, ¿no? que muchas veces nos perdemos en tengo que ser para todos o todos para todos y eso no va así, además puede ser incluso que nos sorprendamos, ¿no? que la propuesta que hagamos vaya dirigida como a unas, creemos, personas concretas y luego nos sorprendamos que hay, hay quienes la han comprendido realmente con, con bueno, con nuestra vibración en esos momentos, ¿no? Y, no sé, me parece está bien.
1: No, no, lo que has dicho es cierto. A veces tú crees que vas a un tipo de público, a un tipo de persona y de repente te sorprende porque aparecen otro tipo de gente, ¿no? Y tú piensas que a veces en el trabajo artístico estás hablando de cosas concretas y resulta que la gente lo lee de una manera que tú no esperas y que te sorprende, ¿no? Porque finalmente lo artístico y lo creativo no es un espacio mental conocido. es A veces es una zona mucho más inconsciente y, y ahí es donde tú te sorprendes y a veces donde tú sorprendes y, y eso es lo interesante del trabajo, ¿no? Me acuerdo una vez hablando con un escritor teatral, decía, no, porque el escritor escribe y el director tiene que ser fiel a... Al, al texto que ha escrito el escritor. ¿no? Y yo siempre le decía, depende, ¿no? porque a veces el director percibe unas cosas y luego el actor percibe otras, entonces hay un trabajo en realidad de creación continuada. ¿no? Esta persona de repente se fue a, a Lisboa y vio uno de sus espectáculos con una puesta en escena que él no hubiera imaginado nunca. Entonces ese texto lo vio representado y me confesó que, dices he flipado porque es verdad, eso estaba ahí yo no lo había visto ¿no? a la hora de escribirlo, pero estaba ahí, entonces yo creo que en el trabajo creativo uno tiene que tener ese motor ¿no? de querer llegar y luego muchas veces te sorprendes ¿no? en lo que acabas diciendo, en cómo lo, lo organizas, en cómo lo expresas, en cómo lo llevas a término.
0: ¿no? De ahí lo de siempre, un poco la profundidad con la que cada uno va viviendo y va y va estando en su, propia, en su propia vida. A veces es como si nosotros, lo bueno, como Muchas veces tratamos de hacer las cosas más complejas, eh, voy a hacer una idea, voy a escribir un guión de una manera tal, eh, para que alguien lo entienda, y, o, no se, o no se comprende con esa magnitud y con esa profundidad, y otras veces cosas más simples llegan puf, y no te puedes hacer una idea. ¿no? También al revés, ¿no? O sea, quiere decir que no porque hagamos algo complejo no quiere decir que, la, que no se vaya a comprender, pero es que muchas veces en el arte se tiende o continuadamente, yo por donde me he movido también, a intelectualizarlo todo demasiado cuando realmente lo más práctico y lo más simplón es, va tan al grano y conecta tanto que, que, que te deshace, o sea, es que te, te derrumba completamente, ¿no? Yo creo.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Eso al final también... Eh, Va, va de la mano, como digo, ¿no? eh, De esos recursos internos que el artista tenga, o sea, la importancia de poder trabajar él a nivel interno, encontrarse, saberse, conocerse, conocerse, muy importante conocerse para, para saber exactamente eso, lo que hemos dicho, qué estás queriendo comunicar, porque es mucho más sencillo cuando tú te conoces. Hay veces en las que no te conoces, no tienes ni idea de lo que estás haciendo y como has dicho tú, a nivel inconsciente ya uno se mueve y uno ya está siendo quien es, solo con, con, con estar, y muchas veces ya solo con eso ya está transmitiendo ¿no? pero qué bello es, por eso te he invitado aquí poder hacerlo de una manera consciente planificada ordenada, una estructura que, que quizá nos pueda ayudar a reorientar ciertos momentos en la vida en los que parece que Vamos como a golpe de, de no sé, de bache y, y, y que no llegamos como a afianzar o a tomar tierra. Yo, es yo muy volátil. Entonces, eh, eh, además de, de, de las emociones desbordadas, ni te cuento. Entonces, esa toma-tierra a mí me ha costado, me está costando. ¿Qué te voy a contar? Que no sepas. <risa> <risa> Así que bueno... Cuéntanos un poco qué, qué posibilidades puede tener un artista para hacer, qué cosas trabajar, qué, o qué, qué diferencias hay cuando uno consigue tomar a tierra y, y que no, no sé, o, o un ejemplo propio incluso si quieres, o de gente que conozcas que, que haya con, conseguido sus, eh, 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 darle estructura y darle, viabilidad, o sea, darle salida a su proyecto creativo a través de un trabajo profundo personal.
1: Um, eh, yo creo que en el, en el trabajo artístico nos enfrentamos a un problema, ¿no? Es que es, uh, uno puede tener un mundo interior rico, un imaginario increíble, el tema es cómo eso lo, lo conviertes en algo que se puede transmitir, ¿no? Que lo traes a esta realidad. Casi todos... Como niños hemos construido mundos imaginarios maravillosos, básicamente para huir de la realidad, ¿no? O de los contextos que tengamos, de las dificultades que tenemos. Um, y el trabajo artístico finalmente es esa traducción, ¿no? Es como tú compartes esa, ese espacio y lo haces visible a los demás y lo traes aquí. Entonces, hay gente que tiene un don, ¿no? que ya puede estar contracturado hasta el hipotálamo, ya puede tener todos los problemas del universo, que se pone a, a pintar o se pone a escribir o se pone a actuar o se pone a tocar y sale ahí algo alucinante, ¿no? Y ves que ese cuerpo fluye, esa voz fluye, todo fluye. Entonces hay gente así. Pero la mayor parte de los mortales <ríe> lo que nos encontramos es que eh, ese mundo imaginario no llega a materializarse porque hay zonas de, de, de bloqueo, hay zonas de miedo, hay zonas de, donde algo no fluye, ¿no? Entonces sí que es cierto que así como el trabajo artístico suele ser uh, terapéutico, terapéutico para el artista y, y terapéutico para el espectador, y esa ha sido una un poco la función del arte a lo largo de, de, de miles de años, ¿no? El hecho de expresar algo genera una emoción en el espectador y ese espectador libera esa emoción, pero el hecho de expresarlo también libera una emoción en el artista. Entonces, hay zonas que son conflictivas y que a veces necesitamos ayuda para poder ir ahí. ¿no? Es, lo, es la zona de trauma. A veces el trauma es un trampolín, pero a veces el trauma es un límite para poder expresar. Entonces, ahí es donde cada cual tiene que saber si lo artístico es realmente liberatorio y, y le sirve para proyectarse o de repente hay un problema ahí que, que necesita ayuda, ¿no? necesita de ayuda para canalizarlo. Um, yo creo mucho en el poder de, de lo artístico, de hecho lo artístico nos transforma y ha transformado la sociedad a lo largo de toda nuestra historia. ¿no? Y también creo que es una transformación individual ¿no? de la, del que crea y eso es genial pero muchas veces necesitamos ayuda y eso también lo tenemos que ver, ¿no? A veces cuando nos encontramos el, ¿no? el, el, la tela en blanco, el papel en blanco, ¿no? Sales a, Estás ahí en la escena y no sabes qué, qué es lo que vas a hacer o vas a cantar y entras en estado de pánico, ¿no? Um, pues todas esas cosas uh, yo creo que uno también tiene que buscar elementos ¿no? que le ayuden a, a enraizarse, a coger confianza, ¿no? A... A hacer más fácil todo este proceso de, de compartir, que a veces no es fácil. Además, no somos precisamente una sociedad que potencie todas estas cosas, sino que todo lo contrario. ¿no?
0: Vamos mejorando, ¿eh?
1: <risa> Vamos
0: mejorando. <risa> no, que además, lo, lo artístico en sí mismo no deja de ser terapéutico. Cualquier acto que creamos en la vida, nada más que esto que estamos haciendo tú y yo, que es poner eh, la, la, el enfoque, la atención, venga Jordi, quedaremos hasta ahora, haremos esto, boom, boom. ya estás creando una realidad concreta y para eso, yo siempre, o sea, es, eh, también es un arte quedarte en el sofá, pero preparar esto y ponerlo en marcha y ponerlo en acción, eso también es un arte, es un acto creativo en sí mismo, mucho más allá de que pueda ser cantante, músico, bailarín o, 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 ¿vale? Sí que nos estamos enfocando mucho en, en es verdad, en, en los artistas, en sí que se dedican profesionalmente, por decirlo de algún modo, pero así que esta toma a tierra, Jordi, este, este orden, este orden y esta estructura, mm. en una línea, una línea, una frase, dos, tres, que tú nos puedas... <risa> ¿Qué sería, por ejemplo, como lo más importante... Una de las cosas más importantes que, que una persona puede hacer. Sí, eh, puedes hacer lo que hemos dicho, que eh, terapias, alimentarte bien, qué sé yo, eh, irte a correr, irte a hacer bicicleta, a meditar, todo eso con tal de estar en un estado que te permita no solo crear, sino ordenarte a ti mismo, porque cuanto más ordenado estás por dentro, evidentemente lo que vas a comunicar va a estar mucho más. Pero voy como un paso más allá, que es eh, el de las personas igual se agobian. Con, con, lo, con, con lo que creen que tiene que ser ese proyecto porque en su cabeza piensan que tiene que ser de una determinada forma, ¿no? Entonces, es como darle forma, pero desde dándole la vuelta, ¿no? Como saliéndonos un poco, un poco de, de la caja o pensando fuera de la caja para que esa persona llegue a conectar con lo verdaderamente imprescindible para él, no con lo que cree que tiene que ser o con lo que otros proyectos de otras personas son. Estoy explicando, o sea, realmente es saber discernir qué es que necesito y qué no porque tenemos tanto ruido que muchas veces nos despistamos de de, de lo simple de, de ir al grano no de separar el grano de la de la paja que es un poco en el en el podcast lo que lo que andaba comentando también ¿no? es cómo saber discernir entre lo que es verdaderamente importante para mí en estos momentos respecto a, respecto a este proyecto y qué no entonces un artista que muchas veces nos perdemos en el brilli brilli y en el que mmm, digan o ¿no? en el que cómo proyecto al otro o cómo me ven, o ¿cómo? que eso tiene que ver también con algo que nombraremos después, un poco con el, el re -auto la el autoestima, el autovalor y todo eso. no como esa toma tierra de decir, vamos a ver, aquí qué es lo importante para mí. ¿No? esto Porque aquí también entran qué es lo importante para mí real, no lo importante para mi madre, para mi padre, para mi tío, para el vecino, para el profesor de turno, para el terapeuta de turno. Porque claro, aquí todo el mundo sabe la hostia, pero aquí, ¿qué sé yo? Porque yo sé algo, algo tengo que saber. ¿No?
1: Yo, yo creo que en todo eso que dices hay algo que es un motor y es básico, y es un motor para, para crear y para vivir, que es la necesidad, ¿no? El... ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿No? Cuando yo sé lo que siento y sé lo que quiero, el sistema se organiza. Entonces, a veces nos perdemos en las ideas, ¿no? En el cómo, en el, uh, en el formato, en, ¿no? en la forma, ¿no? en el resultado también. Um, cuando tú tienes claro el motor, cuando tienes clara la motivación, cuando tienes claro lo que quieres, lo que sientes, lo, lo demás viene yo pienso que viene dado, ¿no? somos una cultura muy de forma y poco de contenido, entonces nos perdemos muy rápidamente en las formas y al final ya no sabemos uh, de dónde venimos ni a dónde queríamos ir, ¿no? Y nos hemos perdido en el, en el, en el trayecto. Entonces, por eso es tan importante saber qué quieres decir, ¿no? Saber qué, quieres, qué estás sintiendo y saber a dónde quieres ir con eso. Y eso es una toma de, de contacto contigo mismo y con tus necesidades, con con todo lo que tú eres, ¿no? con tus deseos tus anhelos, tus miedos, tus fantasías tus... y evidentemente eso, un poco lo que has dicho, puedes organizar todo eso y que quedemos tú y yo y que estemos hablando o te puedes quedar tumbado en el sofá, que también puede ser muy creativo, pero es mucho más dinamizante lo primero que lo segundo en el sentido de que estás moviendo más cosas, están pasando más cosas, llegamos a sitios distintos nos sorprendemos, ¿no? Y en ese sentido, hay momentos que lo que necesitas es esa chispa de, lo, ¿no? de la motivación y a partir de ahí dejarte llevar y ver a dónde te lleva. ¿no? Y luego ya las circunstancias te van marcando. Uno se sorprende en los trabajos artísticos. Piensas que vas a ir a un sitio y vas a un sitio totalmente distinto. Entonces, cuando miras atrás y piensas, pero si yo lo tenía clarísimo. Sí, lo tenías clarísimo cuando has hecho el primer paso, pero cuando has llegado al paso número 20... Ya estás en otra dirección y eso te ha llevado el 1, el 2, el 3, el 4, el, el 19 y el 20, ahí has llegado, ¿no? Entonces, pero lo que te va a llevar al 20 es esa motivación del primero y luego dejarte llevar por las circunstancias, tanto tuyas como las circunstancias también que nos rodean. <risa> ¿No? estás haciendo un trabajo de, con, que te lleva a un sitio de equilibrio y de armonía y de repente pasa algo en tu entorno que te jode la vida pues se acaba la paz y la armonía y de repente ahí se llena de otros colores otras historias otras
0: emociones que siempre nos sirven siempre nos sirven el proceso creativo siempre nos sirven y otra cosa es que sepamos aprovecharlo o no porque bueno yo creo bueno, que siempre siempre es, es... Se, siempre se saca ese provecho no
1: es esa frase de Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, pues en lo artístico es tal cual.
0: Eso no es, sí. hay un camino, esa forma ¿no? No que cree. hablabas. Exacto. No, esa forma que hablabas, que dices, no, no es que haya una forma concreta, pero sí que uno va dibujando su propia forma, encuentra su propia forma. De ahí lo de darle ese plan, pero ese plan que está conectado a algo más allá. ¿no? Que, que, que... Siempre digo que es más allá el mensaje de tu alma porque es como un GPS que te va indicando exactamente lo que tienes, lo que, tienes que hacer.
1: Exactamente.
0: Y entre bofetón y bofetón también, ¿no? O sea, ahí también te va indicando porque te va diciendo que tres veces un bofetón en el mismo lugar, tú mismo si quieres volverte a dar otro será más fuerte <risa> y así sucesivamente. Eh, lo que te he dicho de lo de las creencias, ¿no? El que sobre todo que esté conectado a algo que yo quiera real, pero llegar a ese lo que yo quiera real requiere de saberse conocer y ser honesto. Y ser fiel y leal a la verdad de uno, la verdad de uno es una de las cosas que más nos confrontan a diario, la verdad de uno real. Porque de pronto la, la verdad de uno va a ir cambiando según vayamos encontrándonos y relacionándonos, ¿no? alquimizándonos unos con otros. Sí, pero partimos de un de algo cada día, partimos de un algo cada vez que me levanto. Y, y, y ese algo tiene que ser mío, no del resto. Otra cosa es que se que se conjugue, lo que hemos dicho, ¿no? que se alquimice y que, y, que, y que salga un batido rico, ¿no? Pero partimos de, partimos de uno lo primero.
1: Siempre, siempre partimos de uno. El, el tema es que tampoco sabemos lo que somos exactamente, ¿no? Entonces ese uno es de una manera a las nueve de la mañana y de una manera a las once y de una manera a las cuatro de la tarde. Y luego lo que sí que es muy importante es conectarte con lo que te pasa, con lo que sientes, con lo que quieres, ¿no? Con esa, que parece tan simple, pero que es tan complicado, ¿no? Porque parece que al final uno desea lo que los demás desean y uno hace lo que los demás quieren que hagas y uno va donde los demás te llevan. Y ese es un poco el tema, ¿no? Es cómo, cómo tú escuchas, ya no a un nivel filosófico, ¿no? No, ya a un nivel espiritual, sino a un nivel muy básico también, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué me dice la boca del estómago? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me apetece? ¿Qué quiero? ¿No? Porque si empiezas por ahí, luego lo demás también es mucho más sencillo. Incluso lo espiritual, si quieres, ¿no? o, lo, o lo más esotérico. Pero si no tienes la boca del estómago, no sabes qué quieres, si tu cuerpo no sabe qué desea, lo otro cuesta muchísimo más. Entonces, lo que hablabas antes, ¿no? esa toma de tierra tiene que ver con qué quiero y qué no quiero. Me siento cómodo o incómodo.
0: Sí, y por momentos, ¿eh? como has dicho, a las 4 de la tarde, a la mañana y tal, Y puede ser que a veces venga de distin desde distintos estímulos de, de, de fuera o, o en nosotros, porque yo creo que aquí cada uno tiene... En diseño humano se habla mucho de, de, de la, la propia autoridad interna que cada uno tiene. Y esa autoridad interna sí es bien cierto que a algunos les viene más como la sensación física, otros es mucho más intuitiva, otros necesitan del poderse expresar y comunicar con el de enfrente porque de esa manera obtienen un feedback, otros necesitan que les cuenten porque de esa manera obtienen lo que realmente... Entonces, maneras como personas, como situaciones, como Quiero decir esa... Así la he llamado, ¿no? esa autoridad interna, de dónde viene y que sepas cuál es la tuya para, 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 saber, para conocerte y, y ponerla en práctica y que te sea y que vaya a favor es, son puntos
1: es conectarte con, con tu sensibilidad y con tu sensorialidad ¿no? el, el cuerpo siempre y esa es una de las cosas que más sorprendes cuando trabajas contigo y con el cuerpo y, ¿no? el cuerpo siempre sabe qué quiere cuando algo le molesta, le molesta y cuando algo le gusta, le gusta más allá de las ideas que haya alrededor y de lo que... ¿No? De, de las ideas que predominan Exacto. en ese momento.
0: Sí, sí. Y, de, y del rollo espiritual en el que muchas veces nos metemos. De, Me lo tengo que comer todo doblado porque muchas veces es así. Es, sí, estoy muy zen, todo muy guay y no puedo mandar a nadie a la mierda en un momento puntual. Sí, puedo. <risa> ya lo creo. <risa> ya lo creo que puedo. Lo que pasa es que, bueno, a ver qué partido luego saco de ahí, ¿no? Y... ¿Y qué racionalidad le doy? Porque, porque si me estoy dejando todo el rato llevar por la emocionalidad, tampoco, no me está haciendo justicia, quizá, ¿no? La, la circunstancia no la estoy sabiendo aprovechar. ¿Me estoy explicando con esto, Jordi?
1: Sí, sí, sí. La, no, no es una cuestión de dejarse llevar solo por impulsos y emotividad, pero el motor nace de ahí, luego lo puedes estructurar y después dar forma, ¿no? No somos niños de cinco años, siguiendo nuestros instintos más ¿no? <ríe> y nuestras necesidades más básicas. Ni ¿no? la sí.
0: locura de aquí, ¿no? y esa, ni solo al corazón, porque muchas veces sí sabemos, ah, el corazón sabe, muy bien sabe, pero hay veces que hasta llegar a esa, a esa profundidad, ¿no? que es una conexión con el alma extra, nos tenemos que topar con ordenar aquí que es tan importante, porque es muy caótico esto, por eso lo de vivir en un ambiente ordenado, en tal, 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 y, y, y gestionar bien esas, esas emociones adentro, ¿no? dejarlas, dejarlas que estén, que tengan su espacio, que tengan su lugar, y que tengan su tiempo, porque tienen como otros tiempos distintos, tanto a la mente como, como el cuerpo, entonces ahí qué compendio se hace, ¿no? entre la mente, eh, las emociones y el, y el corazón, y es ahí donde estando alineado Podemos echar ese paso hacia adelante, ¿no? Porque si igual echamos pasos hacia adelante sin que eso esté alineado, bueno, si nos tiene que venir una hostia, igual, eh, igual sabemos capearla un poco mejor, ¿no? O, o no sé, nos recuperamos antes de, 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 de la enfermedad concreta que te pueda venir o qué sé yo, miles de cosas porque en la vida sucede siempre, siempre algo. Oye, una cosa que quería hablar es también de muchas veces o continuadamente, me he encontrado artistas y a mí también me ha pasado, con el tema del, del darse valor y el atreverse, a, el atreverse a ofrecer lo que uno es ya de entrada. Pero claro, esto viene como, como detrás de, de lo que hemos estado hablando. Si te conoces, te puedes permitir llegar a partes de ti más profundas, donde puedas exprimirte a nivel artístico y poder proyectar, canalizar y, y, y crear... Y de ahí que luego tengas ganas y ese impulso de poderte mostrar. Porque claro, de repente te encuentras a lo mejor con, con una circunstancia en la que el hacerte ver o el querer hacer llegar está impidiendo que veas otras nuevas partes de ti artísticas que están en la sombra, que desconocías y que son las que, te están, las que van a hacer que tu arte al final llegue ahí, <risa> llegue a quienes tienen que llegar porque es como la siguiente... ¿no? El, el, como el otro remo, es como si solo vas con uno. No, yo por ejemplo, yo pongo siempre mi ejemplo. Muy artística, muy que siento esto, muy tal, muchas ideas, bla, bla, bla. Pero tenía un bloqueo con el poder comunicar. Bueno, tú me veías muchas veces, era conecto, desconecto, conecto, desconecto, y aún tiendo a ello, ¿eh? O sea, es punto débil total, conecto, desconecto. Bueno, entonces que yo haya podido trabajar a nivel interno para esa otra, ese otro remo, tenerlo ahí me está dando la, la posibilidad de lo que tengo, sacarlo, comunicarlo, y entonces de pronto te encuentras con partes tuyas que creías que eran sombra, ¿no? el hecho de poder decir esto que estoy diciendo así, que lo estoy expresando así, pero que otro día tengo que expresar y me cago en la leche, es, es irse permitiendo y conocerse esas otras, esas otras partes que nos permiten poder acceder y dar, dar, porque al final se trata de dar lo que somos, lo que somos como, como artistas, porque si nos lo estamos guardando, creo que estamos siendo un poco realmente egoístas para con el mundo y para lo que hemos venido a, a hacer. Que no es que haya que venir a hacer grandes cosas, pero bueno, eh, darse, darse a conocer, ¿no? Que nos puedes contar un poco de, de esto, porque claro, luego además como que lo, lo sumas con el si te sientes así qué precios pones, qué no sé qué, ¿Qué no sé ya por, 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 por hablar ¿no? de, de todo eso, una persona que quiera echar a andar un proyecto creativo, entonces que hay una amalgama de movida, que todo eso, cuando una persona emprende algo, es que se hace caca, es que se hace caca literal, <risa> y dices, pero aquí qué, esto que me han contado que era como que... <risa> <Vale>. <risa> Así que nada, a ver qué nos cuentas.
1: Um, pues uh, sí, cuando uno empieza en algo creativo, pues como no sabe qué es lo que va a salir y si eso va a ser bueno o no, si va a gustar o no va a gustar, si, no, si vas a llegar a buen puerto o no vas a llegar a buen puerto, pues, uh, pues uh, no es fácil, no es fácil. De hecho, crear creativo es ir a un sitio que no conoces, entonces uh, todos pues sí, nos hacemos caquita cuando vamos a, a sitios desconocidos y, y no tenemos referencias claras. ¿no? Um, pero yo, yo pienso que lo importante es, es hacer. ¿no? Hay mucho artista con gran potencial que no hace y no va a ningún sitio. Y, y eso no te ayuda, ni te ayuda a ti ni ayuda a nadie. ¿no? Entonces, más vale tirarte... Y, y darte contra la piedra que luego te levantas y luego te vas a volver a tirar y finalmente uno se va desplegando, ¿no? Es como ese absoluto hegeliano, ¿no? Es irte desplegando para irte conociendo. Uno no se conoce, no se conoce sentado en el sofá todo el santo día. Ahí conoces a ti en el sofá. Y con un
0: Entonces, libro, y con un, vídeo, con un libro, pero luego... o una pantalla luego hay que poner la carne, hay que estar y hay que, hay
1: que, hay Exacto. Hay que estar hay que estar Exacto. entonces se trata de eso de ir moviendo, de ir haciendo de ir probando nadie nace nacido ni nadie nace en un estado ¿no? de, de comprensión absoluta y de creación absoluta entonces lo importante es tirarte y ver ir desplegando y, y eso entendiendo lo que no es un ser único aislado del universo, sino que Estás en una sociedad, en un entorno, entonces uno tiene que negociar, es distinto si estás en un pueblo, que si vives una ciudad, es distinto si la ciudad es pequeña, que si estás en, en grandes ciudades donde uh, es mucho más fácil, ¿no? Una cierta capacidad expresiva y siempre encontrarás un público. En un pueblo hay poca gente y que lo que tú das igual no, no, no tienes público ahí, ¿no? En una ciudad hay muchísima más gente y depende de qué ciudades, pues hay gente muy abierta buscando precisamente eso. Entonces, uh, les ha pasado gente que, muy creativa, pero que está en un espacio pequeño, en un entorno limitado, pues evidentemente su entorno no valora ni, ni, ni disfruta lo que esa persona está haciendo. De repente se va a una gran ciudad y conoce y se abre a nuevos mundos y a nueva gente y ahí de repente se le valora. ¿no? cotiza uh, tiene un buen feedback
0: claro pero fíjate que todo parte nuevamente de lo mismo que hayas podido llegar a valorarte para tomar la decisión en el momento concreto porque siempre es el concreto el adecuado, el que tiene que ser cuando tiene que ser que puedas desplazarte y que tomes acción nuevamente para decidir mm, siento que estoy mereciendo otra serie de cosas me las pide el cuerpo así lo siento porque si no estoy todo el día que si decaído que si... Bueno, me lo invento, ¿no? pero son ejemplos. Y esa toma, esa toma de acción ya, ya, ya te está poniendo a ti, en, en ya te estás valorando así. Si estás decidiendo cambiar, la, la, no, en este caso es la tierra, porque estamos hablando de, de pueblos, ciudades, pero quien dice en una pareja, que en una empresa, que lo que sea, a un terreno fértil donde uno pueda florecer y pueda ser quien realmente es.
1: Totalmente. Sin sí, comerse es más
0: importante.
1: la olla. Eso es importantísimo. Comerte la olla sirve de muy poco. Y yo pienso que la acción sí te transforma mucho más. ¿no? Uno puede estar pensando un tiempo indefinido alrededor de una idea y no ver nada. Pero de repente te mueves y las ideas van cambiando. ¿no? Entonces, claro que el mental es importante. Claro que nuestro ego es importante. Claro que las ideas que tenemos son importantes. Pero lo que es importante son las experiencias. Y eso es lo que te modifica. ¿No? puedes decir, el mundo es blanco, sales de la puerta y ves que no es blanco, pues se ha acabado, la idea se ha modificado, es mucho más dinámica ¿no? y a veces hay ideas que tenemos sobre quiénes somos, lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, está bien, está bien tener ideas pero está bien hacerlo, está bien uh, lanzarte porque no te vas a valorar sentado en el sofá, no, no vas a ganar autoestima sentado en el sofá vas a ganar autoestima y te vas a valorar en el momento que hagas y de repente tengas un feedback.
0: ¿no? Lo mismo, hay momentos en los que te puedes estar valorando mucho y puedes sentir que tienes la autoestima on fire y hacer una propuesta y, y, y que la vida te frene, ¿no? O que tu mismo entorno Exacto. el feedback que te dé es de aquí has de poner más aprendizaje, porque hay algo que no está funcionando, ¿no? Y entonces te sirve de, bueno, pues de aprendizaje total, ¿no? Es, y es, eso va sumando que lo podríamos llamar como siempre, ¿no? la gente es un fracaso, un fracaso. Un fracaso es una, ¿no? una sucesión de, de pequeños éxitos que te van llevando a tu propio,
1: claro, propio camino, fracaso, que
0: te ponen ahí en tu camino, vaya.
1: Un fracaso también es una oportunidad. Es, uh, ¿no? Parece que lo tienes muy claro, te lanzas y ¡pum! <ríe> y al suelo, ¿no?
0: Voltereta. Pero, bueno,
1: esto es aprendizaje. El aprendizaje es eso, no, no es una cuestión de...
0: ¿no? Es el... es
1: Exactamente, Exactamente. Es, eso. es eso, y ese es el camino de todos, del artista, de cualquier persona, haga lo que haga en cualquier ámbito, pero insisto, es importantísimo hacer, la gente, yo he conocido compañeros uh, <risa> ¿no? y gente de, del mundo del arte en general, que a veces se, se encierran en sí mismos, uh, en sus rollos y son un coñazo, tengo que decir. Y no es nada productivo. No es nada Es, lo que, te,
0: es lo que te decía de a veces demasiado complejo y, y nos salen de ahí. Uff, y cuántas veces eso está tan relacionado con cómo ellos viven su propia, su propia vida, ¿no? De ahí un poco todo lo que Ajá. venimos hablando, de conocerse conocer esas otras partes sombra que muchas veces tenemos que pueden ser que nos ayuden a potenciar la otra parte que creemos que, que somos muy buenos y, re, y la vida llega y nos sorprende con otra cosa ¡Ostras! Esto también lo puedo hacer y resulta que me está ayudando para lo otro y de repente ahí estamos en el, en el camino no ahí de la manera más, más simple que no simplista porque claro, ya cada uno llega de su trayectoria, o bien habiéndose intentado conocer, o bien la vida te ha, te ha, te ha dejado claro que te tienes que conocer pues eso, a, a, puro, a pura cachetada Jordi, si en algún momento quisieran contactar contigo, por ejemplo pues eh, para que yo sé que sí que sí que haces, estás haciendo también terapia online ¿no? De, de...
1: Sí, somática. somática
0: ¿Dónde te podían encontrar? Porque vamos a acabar la, la reunión ahora
1: Pues uh, te pongo a ti como
0: enlace <risas> Vale, pues os ponéis en contacto conmigo y os paso el contacto de de Jordi, muy genial, así, así lo hacemos. Jordi, pues nada, qué que maravilla que nos hayas aportado esto hoy y ya te dejo, a ver si no tardo en venir a Barna y nos vemos en algún momento. A ver si nos
1: vemos porque ya hace, ya hace un rato que ya no.
0: Nos no... damos una, una, un abrazo, mucho una más oportunidad, allá, ¿eh? de, de estar sí, aquí sí. en pantalla.
1: Muy bien, muchas Jordi... gracias a ti. Ha sido precioso y que te vaya muy bien. Vea.
0: Bueno, chao, chao.
1: <risa> chao.